0: Podclass, i podcast di classe editori.
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 7 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ammonimento e convocazione in questura anche senza bisogno di denuncia da parte delle donne. Applicazione automatica del bracetto elettronico, distanza minima di 500 metri dalle potenziali vittime. Foto e video validi per l'arresto in flagranza di reato. Insieme alla velocizzazione dei tempi per la richiesta di misure cautelari, e all'aumento dei magistrati specializzati, sono queste le proposte fondanti del disegno di legge che oggi verrà portato in consiglio dei ministri per segnare un ulteriore giro di vite contro la violenza sulle donne. Come scrivere pubblica sono 15 gli articoli del disegno di legge proposto insieme dai ministri della famiglia Eugenia Roccella, dell'interno Matteo Piantedosi e della giustizia Carlo Nordio. La bozza è stata portata ieri sera all'esame del Preconsiglio. Due gli articoli scritti dagli uffici legislativi del Viminale. Il primo dà più poteri agli interventi preventivi dei questori, che adesso, se a conoscenza di atteggiamenti violenti o di minaccia da parte degli uomini, i cosiddetti reati spia, potranno adottare provvedimenti come l'ammonimento o la convocazione in questura anche senza la querela di parte. Un intervento ritenuto necessario, visto che sono ancora la maggior parte le donne che subiscono in silenzio violenze che preludono ad atti più gravi senza trovare il coraggio di denunciare. Nuove misure anche per l'utilizzo del braccialetto elettronico, che, sempre però su disposizione del Tribunale, potrà essere utilizzato per monitorare gli spostamenti di uomini che avranno imposto di mantenersi a distanza, sempre maggiore, dalla loro potenziale vittima. Distanza non solo dalla persona, ma anche da tutti i luoghi di potenziali incontri. Sono rilevanti anche le novità sull'arresto, finora possibile solo in flagranza di reato. Il nuovo disegno di legge prevede che anche i video o le foto possano essere utilizzati come prova per far scattare l'arresto in flagranza differita. Si legge infatti così, leggo appunto tra virgolette, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale Sulla base di documentazione video, fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica telematica, dalle quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le 48 ore dal fatto. Inoltre, vengono aumentate le pene se il fatto è commesso nell'ambito della violenza domestica da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è scattata la misura. E ancora, tra le novità, si prevede un iter preferenziale e più veloce per le misure cautelari, procedimenti per i quali viene disposta la priorità, disponendo che i PM decidano con urgenza. L'uomo che sarà raggiunto da provvedimenti cautelari Dovrà attendere tre anni per la revoca e solo dopo la valutazione della sua partecipazione a percorsi di recupero che dovranno essere frequentati senza interruzioni. Basterà infatti una sola assenza per far scattare la revoca della sospensione condizionale della pena. Ieri la Camera ha approvato la fiducia alla conversione in legge del cosiddetto Decreto P.A., Un decreto legge sulla pubblica amministrazione con un emendamento che limita i controlli della Corte dei Conti sulle spese legate al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La questione di fiducia era stata posta dal governo per velocizzare i tempi di conversione del decreto, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile e che, come tutti i decreti legge, deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Dopo questo voto di fiducia, il testo verrà votato oggi senza possibilità di essere modificato e poi dovrà passare anche dal Senato, dove è probabile che venga di nuovo posta la questione di fiducia. L'emendamento inserito nel decreto PA prevede una modifica a un decreto legge del luglio del 2020 che accordava alla Corte dei Conti il cosiddetto controllo concomitante sui principali piani programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, quindi anche sul PNRR. Vi avevo parlato martedì scorso dello scontro tra il governo e la Corte dei Conti a causa di questo emendamento, siccome però mi piace potervi dare più punti di vista, diversi, così che possiate farvi voi una vostra opinione. Ringrazio Giulia che ieri mi ha scritto su Instagram segnalandomi un'intervista sul tema ATG.com di Sabino Cassese ex giudice della Corte Costituzionale ve lo faccio sentire
0: La Corte dei Conti ha fatto grande chiasso su questo argomento eh, primo la Corte dei Conti continuerà a svolgere dei controlli sul piano nazionale di ripresa di residenza sono i controlli che eh, riguardano eh, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del piano e che eh, poi conducono a delle relazioni semestrali della Corte dei Conti di cui la Corte dei Conti ha presentato la seconda relazione nel marzo di quest'anno. Questo controllo rimane, non ci sono problemi. La Corte dei Conti poi sulla base di una legge del 2009 e poi di modifiche fatte nel 2020 pensava di avere titolo anche a fare un altro tipo di controllo sempre sul piano nazionale di ripresa e di resilienza un controllo cosiddetto concomitante e a questo scopo dopo tanti anni si è svegliata e ha costituito anche una apposita sezione eh, con un presidente, con i membri di una sezione che ha cominciato a svolgere questo controllo concomitante. Ora, il problema è che la nostra Costituzione prevede dei controlli preventivi sugli atti del governo, ma solo sugli atti del governo, è il governo e il Consiglio dei Ministri e prevede dei controlli consuntivi che poi conducono delle relazioni al Parlamento. Il controllo concomitante, così come i cosiddetti controlli preventivi, non sono previsti dalla nostra Costituzione e sono uno strumento con il quale il controllore si mette d'accordo col controllato. E quindi il controllo non è una cosa seria, diciamolo ecco, ecco. Come in poche parole.
1: Cassese, ecco. si parla in questo caso di una cogestione, spesso anche eh, dei dossier che poi si tengono in mano, di una deresponsabilizzazione del controllato che poi rimanda sempre al controllore le decisioni prese? E si può in questo caso avere anche un'importante sburocratizzazione?
0: Guardi, il controllo concomitante e il controllo preventivo costituiscono producono due effetti negativi, il primo è quello della deresponsabilizzazione dell'organo controllato, perché questo naturalmente potrà sempre dire che era d'accordo oh, il controllore, è l'altro è quello del, sul controllore, perché gli fa perdere di indipendenza, perché a quel punto lì il controllore è corresponsabile per la decisione che è stata presa con l'organo di amministrazione attiva, quindi è la cosa più disfunzionale che si possa immaginare e questo è il motivo per il quale da un lato l'Unione Europea è perfettamente soddisfatta perché ci sono quei controlli che vanno fatti della stessa Corte dei Conti che sono dei controlli ex post a consuntivo che comportano delle relazioni che la Corte dei Conti ha cominciato a fare, dall'altro il governo ha giustamente eh, escluso il controllo concomitante e poi c'è il problema di metodo. Il problema di metodo è molto semplice, la Corte dei Conti è uno dei grandi corpi dello Stato, Certo è possibile certo. che uno dei grandi corpi dello Stato chieda al governo l'apertura di un tavolo di confronto, l'espressione tavolo di confronto non le ricorda che le posso dire l'associazione dei commercianti, Certamente,
1: un'associazione di categoria, un sindacato, quindi sicuramente
0: non cioè, un organo interno allo Stato. C'è un stravolgimento del concetto di Stato che è una cosa gravissima che dei magistrati della Corte dei Conti, co- come dire stravolgano in questo modo il concetto di Stato essi stessi sono parte dello Stato
1: Wired ha pubblicato un articolo dal titolo Cosa sappiamo di Giove il software italiano di polizia predittiva e poi spiega che il ministero dell'interno vorrebbe darlo in dotazione alle questure di tutta Italia lo ricordate Minority Report? ecco il software sarebbe in grado di indicare dove e quando è probabile si verificano determinati tipi di reato in base ai dati del passato, così da prevenire e reprimere i reati di maggior impatto sociale. Tuttavia molte ricerche hanno dimostrato come questi sistemi non funzionino, non siano in grado di trovare corrispondenze con la realtà e operino sulla base di forti pregiudizi. Tecnicamente, Giove è descritto come un sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l'ausilio delle attività di polizia. In termini più diretti, non è altro che un software basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che utilizza le banche e dati delle forze dell'ordine relative ai reati per provare a predire dove e quando reati simili potrebbero verificarsi nuovamente. Il sistema GIOVE nasce nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno nel 2020, sulla base delle sperimentazioni portate avanti dalla Questura di Milano, a partire dal 2008, con il software Key Crime, ideato dall'ex assistente capo dello stesso comando, Mario Venturi, e il suo meccanismo sembra essere più o meno lo stesso. I due sistemi dovrebbero essere in grado di analizzare migliaia di dati, come dove sono stati compiuti i reati a che ora, in che modo, il comportamento e i mezzi usati dai responsabili e, altro ancora, per mettere in correlazione diversi crimini e determinare quali sono stati compiuti dagli stessi soggetti o dallo stesso soggetto. Questo funzionamento è chiamato crime linking, cioè collegamento di crimini. Diversamente dalla cosiddetta hotspot analysis, però, non va a segnalare aree con alta incidenza di reati andando a criminalizzare le zone stesse senza risolvere il problema, ma punta alla ricerca di comportamenti ripetuti che possano condurre ai responsabili. Tuttavia, il sistema Key Crime era stato ideato per rispondere alle rapine in abito commerciale, mentre, a quanto si legge nelle dichiarazioni di Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, intervistato dal giornale, Giove sarebbe usato anche per molestie e violenze sessuali, furti in abitazione, truffe e raggiri. Ambiti in cui risulta più difficile individuare con certezza modus operandi che possono effettivamente collegare un reato a un altro senza il rischio di cadere in errori dovuti ai pregiudizi algoritmici legati in particolare all'etnia e alla provenienza geografica delle persone. Inoltre, L'uso di un sistema del genere potrebbe comportare una violazione del rispetto alla privacy e alle libertà personali degli individui. Per questo il garante della privacy è al lavoro per esprimere il suo parere sul tema senza il quale Giove non potrà essere usato. Infine, non risultano essere stati diffusi comunicati stampa ufficiali dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza che chiariscano quali banche dati e dati vengano usati per addestrare l'algoritmo se le vittime di reato saranno obbligate o meno a rispondere ai set di domande usati per l'addestramento e chi è il responsabile del trattamento dei dati. Non si sa nemmeno se Giove dialogherà con il sistema di riconoscimento facciale SARI, quali siano le misure di sicurezza informatica implementate per proteggere dati e sistema, se saranno create unità operative speciali per l'utilizzo del sistema e la verifica dei risultati e se l'uso del sistema comporterà o meno arresti preventivi o solo azioni dissuasive da parte delle forze dell'ordine. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione